0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Teremos a leitura dos versos 9 ao verso 13. Convidamos você também aí de casa a abrir a Palavra do Senhor e... É, mantê-la aberta, você pode acompanhar também é, a projeção aí na tela, a, e nós vamos ler essa da Palavra de Deus. Convido a todos, e aí, é, atentos a essa porção, se você quiser acompanhar também a é, Pode fazê-lo daí, tá bom? Lemos. Pois que ações e graças podemos tributar a... no tocante a vós outros por toda alegria Nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, o caminho a e o Senhor vos farecer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, todos os seus santos. Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra tão maravilhosa, já dirigida, ó Deus, à nossa mente, ao nosso coração. Nós, tão somente agora, lhe supus que nos ajudes, ó Deus, para que... É, de todo o coração entregarmos-nos na busca de entendermos o que esta palavra de outrora tem a ver conosco hoje. Livra-nos, ó Deus, de distrações. Não permitas, ó Deus, que o inimigo venha roubar a semeadura da tua palavra que será feita nessa hora. Dá-nos a graça dela para nós mesmos e que... É, esta palavra lida, ela cumpra em nós o propósito para o qual, para qual foi escrita, e é, ó Deus agora lida, é, assim nós lhe pedimos na dependência do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, todo crente necessita de oração. Toda a igreja precisa muito de oração. Deus, ele chamou a sua casa de casa de oração para todos os povos. A oração, ela não é tudo, mas é tudo na verdade depende de hora na vida do cristão. O apóstolo Paulo, ele não pôde ir pessoalmente no momento que ele desejava até até Tessalônica. Mas ele escreveu então essa carta e muito mais que isso, ele foi, então por aquela igreja e esta oração ah, está, então, transcrita aqui a porção que nós acabamos de ler. Paulo, ele era um homem de oração. Ele é, entendia o alto valor que tinha essa busca pessoal, essa é, colocação dele. De... E o texto lido nos traz, então, uma destas orações do apóstolo Paulo é, e destas eu quero trazer aos irmãos alguns destaques da oração de Paulo aqui aos tessalonicenses. E o primeiro deles é que é uma oração transbordante de gratidão. O ele é a pedra de toque da oração, é o ponto de partida da oração e nesse quesito o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo, em suas cartas ele sempre está é Recordando a necessidade, te dão ao Senhor E se você voltar a página aí No primeiro aí de 1 Tessalonicenses 1, verso 2, ele diz Damos sempre graças a Deus todos vós Mencionando-nos em nossas orações sem cessar No capítulo 2, verso 13, ele vai repetir a mesma ideia Outra razão temos para incessantemente darmos graças a Deus é que vocês receberam a palavra que ouvistes não como de homens, mas como então palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós. Aqui no capítulo 3, o verso 9 ele faz uma pergunta retórica. A do apóstolo Paulo está transbordando ali de alegria a Deus a ponto dele é, se afligir ante a consciência da sua própria incapidade de como fazer uma retribuição devida ao Senhor. Né? Há um dilema no seu coração... É, nós vemos que Paulo é, compreende que Deus se agrada e nós sejamos gratos a Ele e Ele está aqui no aspecto coração apertado desejando essa gratidão ali ao Senhor a informação que Timóteo trouxera para ele, ali, acerca da vida, do testemunho dos irmãos lá da igreja de Tessalônica, encheu o coração desse servo de Deus de alegria. A alegria por tomar conhecimento da estabilidade da fé daqueles irmãos. Tantas bênçãos derramadas e... O apóstolo Paulo está dizendo aqui em outras palavras. Estou tremendamente grato a Deus, reconheço que sou incapaz de dar o que merece. Ele entende que ele não tem palavras, não tem como expressar é, suficientemente a alegria, o gozo, a gratidão ali ao Senhor. É interessante notarmos que é, ele não se orgulha do trabalho que ele e se realizaram. Olha, foi, Silas foi bacana, olha, o trabalho nosso lá foi supimpa. Olha lá, pessoal, Timóteo trouxe as notícias, eles estão firmes. Ah, Paulo não chama o mérito para si próprio, nem atribui então ali aos Colossenses, mas ele reconhece que foi a graça de Deus, era Deus que estava trabalhando ali na vida daqueles irmãos e Paulo ele queria tributar graças a Deus. O verbo tributar, então, ele transmite a ideia de dar a alguém aquilo que lhe é devido. Eu, eu tenho o dever de ofertar ao Senhor a, e a, a sua gratidão é verificar, é em constatar que aqueles irmãos não oscilantes na fé, mas eles estavam ali firmados no Senhor. E Paulo nos ensina a sermos gratos pelas bênçãos espirituais vistas na vida de outros irmãos. A firmeza em Cristo daqueles irmãos mesmo em meio às preguições, aos sofrimentos, trouxera, então, grande coração do apóstolo Paulo, de modo que ele ora é, agradecendo ao Senhor por aqueles irmãos, em, perseverando na fé, firmes ali, servindo ao Senhor. Na verdade, só... É, persevera na oração, quem reconhece que já foi beneficiado pelo Senhor. Paulo tinha reconhecimento, é Deus que está realizando tudo isso. Esse é um é simples, mas é, na verdade, importantíssimo para nós como igreja, importantíssimos para a minha vida, para a sua vida, Imagina, irmãos, aqueles a, a, irmãos de Tesca estavam sofrendo é, pressões, perseguições diante do Senhor é, e, e Paulo ali expressa a, a sua gratidão. Nós devemos... É, é a, expressar ao Senhor a nossa gratidão. Ele procura razões, eu não posso deixar escapar, mas essa bênção eu não posso deixar... retribuir, de declarar ao meu Deus aquilo que Ele fez. Ele é muito mais é, inclinado para a assemelhar com os leprosos curados por Jesus e que não voltaram para lhe agradecer. E ele, então, diz, onde estão os outros nove? Né? Ah, mais um segundo destaque aqui da oração de Paulo, uma oração obstinada por uma visita com um propósito. Paulo, ele era um ser humano normal, ele estabelecia relacionamento com as pessoas e ah, ele tinha uma relação de amor, de afeto, de para com a igreja Tessalonicense. E nós vemos que a gratidão a Deus pelas respostas de oração, pelas bênçãos recebidas, esse homem ele é estimulado, ele se sente mais fervoroso para orar mais a Deus por mais resposta de oração. Né? É, é natural que uma oração de ações de graça nos leve a petições ao Deus que já que se importa com o seu povo, Deus que responde às orações. No verso Paulo diz: orando, orando noite e dia com o máximo empenho, é, orando a expressão orando está Pode ser traduzida assim, insistindo em hora, ou suplicando e rogando um favor. É, a, a... Na, expressando a sua confiança, expressando a sua é, dependência de Deus, da necessidade de Deus, noite e dia. Nós vemos que ele lembrava daqueles irmãos, ele está constantemente ao Senhor, é, incessantemente, com o máximo empenho. É, é uma expressão grega que é muito forte, de Intensidade com o desejo, Senhor, me dê o privilégio, permita-me voltar lá a, a Tessalônica. Suas orações eram, sim, sua profunda preocupação, carinho, apreço, irmãos, aquelas pessoas que ele havia levado a Cristo. E, a desfeito de Timóteo ter trazido ótimas notícias, é, o coração de Paulo tem o desejo ardente de estar lá. A oração dele expressa, expressa o desejo que a providência de Deus lhe permitisse voltar. E ele diz, olha, pudesse vê-los pessoalmente, isto é, que eu possa rever os seus rostos, né, a, a oração dele é a oração proposital. Né? Ele é, como um ser humano normal, ele estava com saudade, ele queria estar com aqueles irmãos, mas muito mais do que isso, ele desejava estar para reparar ali e vencer. Quaisquer deficiências da fé daqueles irmãos. Embora ele sabia que as cartas pudessem ser úteis, mas a presença pessoal, física dele, é, ele tinha consciência que cortava muito mais, faria diferença bem maior. Há uma bênção. Peculiar a presença pessoal de um professor da escola dominical é, no ensino ou na pregação, muito que na leitura. A expressão deficiências, literalmente, significa aquilo que falta, aquilo que precisa ser consertado é, e parar, é a mesma palavra que aparece em Marcos 1,19. Os discípulos estavam ali anteriormente consertando as redes e o Senhor Jesus os chama para segui-los. É, assim, é, é, é como o trabalho de um artesão ainda precisava ser burilado ali, algumas áreas. De modo que nós precisamos entender Nossa fé aqui Ela nunca atinge o topo da perfeição Ela precisa ser aumentada, estimulada, é, ajustada É por isso que em Romanos 1,17 A palavra de Deus diz que nós vivemos de fé em fé De fé em caminhada De degrau em degrau e ah, é, ele não menciona aqui é, a natureza dessas deficiências, ah, das deficiências na fé. Mas, se examinarmos, nós vamos notar que ele nos dá algumas dicas. Aqueles irmãos então estavam meio com a relação à doutrina na volta do Senhor Jesus. Paulo vai tratar aqui do capítulo 4, do verso 13, até o capítulo 5, verso 3, orientando-os nessa direção. Né? Então, também eles, embora. É, tivessem aprendido, e, e maravilhosamente ele diz que eles tornaram-se modelos, modelos para todos os irmãos da, da Acaia, mas eles podiam crescer um pouquinho mais na fé. Né? Ainda não sabiam tudo. Há lugar para progresso. Ah, as virtudes presentes na vida deles poderiam ser melhoradas vejam aí o capítulo 4 é, a, verso 1 finalzinho ele diz continueis indo cada vez mais capítulo 4 verso 10 na verdade está está praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a macedônia com Todo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Mas é interessante notar que em 5:14, car é, que alguns membros da congregação estavam desanimados, outros estavam ali andando meio desordenadamente, outros estavam fracos. Vejam as 5:14, ele diz. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis-os e sejais longânimos para com todos. Paulo entendia que a fé daqueles irmãos precisava ser suplementada. A linguagem do apóstolo não tem nenhuma culpa ou pecado ali é, ele não lança sobre eles nenhuma repreensão, um puxão de orelha, mas sim que eles precisavam ser encorajados e tomarem conhecimento outras verdades maiores, melhores a, que é, as verdades da fé cristã. Né? E Paulo reconhecia que a, essa necessidade deste desenvolvimento o pensamento do apóstolo Paulo é de completude, é de maturidade. Paulo estava orando para que os Tessalonicenses pudessem ser completos em Cristo Jesus. E os que uma fé genuína, ela é sustentada, ela é fortalecida pela oração. Bora estivessem firmados mas eles ainda eram imaturos. E é maravilhoso vermos, irmãos, que ah, Deus responde à ação do apóstolo Paulo, se os irmãos depois olharem lá, então estudiosos, Atos 20, verso 1, que ali cumpriu-se a, a, a visita posterior do apóstolo Paulo, veja Tessalônica. Mas além então é, ah, deste destaque de que eles ah, fossem revigorados na fé, ah, esta oração é uma oração ah, com o desejo e a do desenvolvimento do amor e santidade de coração ele a necessidade de que eles crescessem na fé e esse progresso na fé em Deus redunda no amor crescente quanto mais o Senhor Jesus toma do nosso coração mais ah, ele influencia e entra da nossa vida do nosso ser a a vontade dele e em 1 Tessalonicenses 4,9, Paulo afirma aí, dizendo: olha, é, por quanto vós mesmos estáis instruídos de que deveis amar uns aos outros, estáis instruídos por Deus, por que deveis amar uns aos outros. E, e ele cita aqui então. No verso 12, ele diz, o Senhor passa a crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos. É, visto que é, a, o mandamento o amor foi estabelecido de uma maneira é, clara. O Senhor Jesus, em João 13, 34, ele diz, novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. De modo que é apropriado que ah, ele se dirija a Deus e ele peça que o vos faça crescer em amor uns para os outros. Nós vamos notar essa mesma insistência do apóstolo Paulo, em outras cartas, no capítulo ah, 5, verso 15, ele, ele diz aí, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem para com todos. Não é? É, para o apóstolo Paulo... O amor cristão, ele não está confinado à igreja, ele não está restrito à família da fé. Ele, esse amor deve estender para alcançar todas as pessoas, inclusive inimigos. A oração dele é, é para que eles sejam uns para com os outros, mas que cresça em amor até para com os seus perseguidores. Isto porque amar os iguais é simples. Né? O desafio é amar aqueles que não são dignos de amor. Como é difícil para nós isso. O Senhor Jesus ele nos ensinou, dizendo que nós devemos, pelos nossos inimigos, e nós devemos orar abençoar aqueles que nos perseguem. Quando nós lemos a história de José, filho de Jacó, é, nós vamos lembrar que aquele jovem com 17 anos, ele então sofria ali grandemente por causa da inveja dos seus irmãos, apenas irmãos contra ele. Né? Mas ele é, esse irmão, ele jamais aumentou no seu coração o desejo de vingança. Ele aprendeu a amá-los apesar do ódio que sentiam para com ele. Isso é o verdadeiro amor, ele perdoa. As... O apóstolo Pedro, ele nos diz em 1 Pedro 4,8. Tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. O verdadeiro amor cobre multidão de pecados. Sem a armazenar amargura, sem armazenar... É, e, e nós sabemos que pessoas em sofrimento... Podem armazenar rancor e o egoísmo. Pessoas feridas, perseguidas, pessoas machucadas, muitas vezes tornam-se pessoas egocêntricas, pessoas fechadas. Mas nós precisamos entender que o que a vida faz conosco é, depende do que ela encontra dentro de nós. E a fornalha da aflição, ela é o instrumento para revelar o ser interior de cada pessoa. Em tempos de dificuldades, de aflições, de, de, de sofrimento mesmo, não é? muitas pessoas constroem muros, muralhas ao redor de si, mas outras pessoas constroem pontes de amizades para buscarem socorro para acompanharem com outras que possam ajudarem a carregarem o seu fardo. A igreja, ela é uma família. É uma família onde nós precisamos construir pontes no relacionamento nosso uns com os outros. falhas de separação. Foi isso que o apóstolo Paulo orou pelos cristãos de Tessalônica. E o Senhor, Ele diz que nós seríamos reconhecidos como discípulos dEle pelo amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para os outros. Uma igreja sem amor, ela está entregue. Somos a comunidade do amor, a comunidade do ombro amigo, Somos a comunidade do de apoio, somos a comunidade que leva as cargas uns dos outros, a comunidade da aceitação, do acolhimento, do perdão, da restauração. O verdadeiro amor, ele aprofunda-se em dificuldades e o apóstolo Paulo, ele coloca-se também aí... É... Ah, como exemplo, e é natural é, encontrarmos não apenas ele, mas ah, outros é, servos de Deus colocando-se como exemplo, ele fala aí então, é, e também nosso amor para convosco, não é? É, de modo que precisamos entender amor é mandamento amor não deve ser apenas expresso em palavras amor é expresso em atitude e tem que ser expresso em casa e tem que ser expresso na nossa comunhão na igreja é maravilhoso verificar que Deus responde em esta oração se você a, a abrir aí, segundo a Tessalonicenses, a segunda carta que ele escreve, ele diz, irmãos, cumpre-nos é, dar sempre graças ao, a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Ah, é, ah, o amor, ele tem essa capacidade de crescer indevidamente. O limite é, então, lá do Senhor Jesus, como eu vos amei. E esse amor, irmãos, eu quero falar aqui a, a igreja, de uma forma mais prática, ele tem, então, lugar para crescer ainda mais. Eu, eu partilho que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de José do Rio Preto, é uma igreja amorosa. Mas é, eu vejo que em nossos curtos espaços de tempo, de convivência mútua aqui, após os cultos ou a escola tal, né Há uma tendência grande desses corações, como o meu, de direcionar para aqueles que a gente já tem mais afinidade ali, brincar e já sabem as coisas ali. Mas nós precisamos aprender a nos direcionarmos àquele é, que... a que nós nunca, às vezes, cumprimentamos aqui, sabe, ah, é, como é que nós podemos aprimorar esse amor, mais atenciosos, sabe, olhar no olhinho da outra pessoa, né, de de uma outra pessoa. E a gente não tem tanta afinidade, é, oferecer um sorriso, um aperto de mão, dar um abraço, né? então um, a, um abençoado o santo no camarada ali. Né? Então, nós, eu creio que nós podemos a, aprimorar... Eu, eu já estou chegando, já quase aos 70 anos, então tem dificuldade de valorizar os nomes, como é um difícil. Nós estamos mais de 500 membros e a gente vê. Então, meu irmão, muitas vezes eu tenho que perguntar. Né, agora há pouco, no início de culto, encontrei lá com a Lúcia. Como é seu nome mesmo? Lúcia, ô, ô Lúcia, que bom, né? Ah, seu nome. Né? Então, é. Ah, nós precisamos aprender, sabe? É, porque se não vai ser ah, só, então, nós ficamos mais nos nossos guetozinhos, nos nossos mas nós podemos expressar, olha, o que, que você faz? Qual é a sua ocupação? Como é, vamos sair do nosso mundinho. Precisamos entender, irmãos, que o crescimento do amor cristão, ele não é produzido automaticamente pela graça divina, de modo que não haja necessidade de esforço do crente. É, nós precisamos ah, atender, amado, ao encorajamento do apóstolo Paulo e do Evangelho. Nós estejamos é, indo atrás, 1 Pedro 1, 22, Pedro diz: Irmãos, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Amai-vos de coração. Sabemos que esse verdadeiro amor é produzido pelo Espírito, é, e ele a, é que nós precisamos buscar, e, finalmente, o apóstolo Paulo, ele expressa o seu desejo é, de que eles, em seu coração, fossem irrepreensíveis em santidade. Não simplesmente diante das pessoas, diante de Deus. Olhem aí o verso 13. Paulo diz de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença de Deus Pai, a vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Assim, é, nós vemos como é estreita a relação entre amor e santidade. Ah... A santidade, ela ali, então, principalmente pelo amor. Paulo, ele expressou a necessidade de que ações desses irmãos sejam achados irrepreensíveis e em santidade. Né? A, é, nós precisamos reconhecer que a santidade é, da vida... Ela não é uma formalidade, é uma santidade que é lá do coração, é na presença de Deus. A santidade não é medida por lágrimas, não é medida por gestos, não é medida por cerimônias externas. Ela é medida por uma vida sem culpa diante de Deus. Isto é, então, que é santidade. Ah, na Deus que tudo sonda, que Ele tudo conhece. Os fariseus, nos dias de Jesus, eles eram metidosos na preocupação de expor uma santidade exterior ao público, às pessoas, mas, na verdade, eles eram impuros de coração e é, Deus procura a verdade no íntimo. que disse Jesus? Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque estes, estes verão a Deus. Então Paulo ora para que haja essa, é, esse desenvolvimento de santidade. Embora nós entendamos que, em última análise, é uma obra do Senhor, porém é uma obra a ti. Aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, Paulo diz: Desenvolvei a vossa salvação. Mas no verso 13 ele diz: Mas é Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. É, e ele diz, olha, ah, que essa qualidade de vida, ela precisa estar sendo desenvolvida na, do nosso Deus e Pai. Ah, Paulo, ele ora para que aqueles cristãos, eles se apresentem irrepreensíveis diante de Deus na volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui mais uma vez, a volta do Senhor Jesus é o grande motivo para o crente viver em santidade. Para que eu tenha que viver em santidade, para que você tenha idade. É, assim, é, a, nós precisamos viver em santidade. E todo ele que aguarda a vinda do Senhor Jesus, diz o apóstolo João, a si mesmo se purifica. E quando nós lemos aqui, ele diz que a solenidade dessa ocasião da vinda dos será marcada com todos os seus santos. Essa palavra interpreta o termo como ele é em todo o Novo Testamento, uma referência aos crentes. Aqueles que morreram em Cristo e foram habitar com Ele, voltarão em glória com Ele. Assim, então, é, na segunda vinda, ah, nesse cortejo glorioso, que nós devemos ter o nosso coração contado na presença do Senhor. Vejam... Nós estamos aqui concluindo. Ninguém pode encontrar-se com Deus sem Deus. A única maneira, a única maneira de nos prepararmos para nos em Deus é vivermos diariamente com Ele. Essa é a única forma. Imaginam o choque que terá, não aquele que viveu é, em intimidade como amigo de Deus. O choque vai ser para aquele que é, é, vai ver em Deus um estranho. De modo que essa, essa carta ela foi dirigida pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Mas o Espírito Santo que moveu Paulo a escrevê-la, o, o Espírito Santo se dirige a mim e a você, se dirige a nós, irmãos, para que nós é, estejamos desenvolvendo a, essas a, práticas na nossa vida. Que nós aprendamos, assim, a sermos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, que estejamos notando as respostas de oração, a interferência de Deus a nos abençoar, que nós estejamos entendendo que nós devemos fortalecer na fé, firmarmos-nos, é, 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 superando as deficiências da nossa fé, que vamos no amor, no amor uns pelos outros, que nós, então, estejamos é, aguardando a volta do Senhor com o nosso coração é, limpo a cada momento diante do Senhor, sem é, guardar nenhum pecado habitual na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe para o Senhor. Pai querido, muito obrigado a Deus, porque o apóstolo Paulo entregou-se ao Senhor e, ó Deus, ah, escreveu essas tão preciosas para nós nos nossos dias, que nos dá, ó Deus, palavras de estímulo para vivermos, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade do Teu agrado. Ajuda-nos a viver, Pai. No nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém.